0: 识时务者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是艾伦。最近三级警戒还没有解除，代表现在台湾其实疫情还是算是非常严峻的状态。那我们今天想要谈的是疫情下的海鲜水产。在今年的五月十九号，中央流行疫情指挥中心宣布全台进入三级警戒，然后五月二十八号的时候更是宣布餐厅禁止内容。那这个疫情变化呢，不仅是影响餐饮业者，这个我们都知道嘛，所以我们今天想要跟大家谈谈的是。供应这些餐厅的渔民，尤其是台湾的养殖水产业者，他们就是因为餐厅的需求减少，导致他们的鱼啊,蝦啊、虾啊都已经成熟了，却没办法卖出去。对台湾的养殖业来说呢，最大的问题就是因为餐厅端的需求量减少，导致销售的时间拉长。销售的时间拉长是什么意思呢？就是其实它的可能货还是卖得掉的，只是它卖的时间比较久，因为可能大家一次的需求是比较少、比较少，然后一次可能叫的货也不多，所以就只能慢慢卖。但是你可能会想说，这样子慢慢卖，其实也是卖得完、啊，那有什么问题吗？但其实因为你鱼啊虾继、啊、续放在池子里面养，它的养殖成本，像是饲料啊、电费或是租金那些，其实都还在持续的增加下去，并不是说我最后全部卖掉就好了，这样，因为其实中间的成本、时间成本其实都要计算进去。嗯，例如泰国虾就是一个受到这次疫情影响很严重的海鲜之一。那我现在想要先聊的是泰国虾。泰国虾，但是这波疫情里面的养殖业影响最大的物种，首先呢就是泰国虾，这种都是卖到泰国虾餐厅，大家应该要吃過那种胡椒虾、柠檬虾那种餐厅嘛，那还有钓虾场，但是因为现在因为疫情的关系，这些地方都关闭了，所以虾子当然是卖不出去，这是第一点。第二点呢，就随着这个泰国虾越长越大，因为我刚刚前面有讲到嘛，那个销售时间会被拉长。那个泰国虾就是养在池子里面，因它因为它越长越大，像人越长越大，吃东西也越来越多，其实虾子也是这样子。然后，但是虽然它已经，它虽然肉确实变多，但是比起就是那个 CP 值没那么高，就是你花了同样的饲料，但是你没办法拿到更多的肉，就是虾农常说的换肉率不好。就它长到一定的大小的时候，它的换肉率就会越来越低，所以等于是它的效益会越来越差。哎，那大家可能会想，现在不是疫情之后，不是什么蔬菜也有蔬菜香，到海鲜也有那种水产香，就是让大家可以栽配送到家这样子。哎，但其实，因为我据我我去了解之后发现，哎，很神奇，泰国虾不太适合用这样的方式。因为泰国像你这样一池一一样，然后你一般在宅配的，你顶多交个一两箱、三四箱很多了吧？但是真正他们在卖的时候都是一池一池在卖的。但是如果你一次交一点点，他就要因为你交一点点，他就要把它捞一点起来。这样这样其实是会影响到虾子，因为那个虾子很容易受到惊吓。然后如果它受到惊吓的话，它就会自己脱壳。那脱壳之后呢，可能就会被其他虾子攻击，就会死掉。等于说你这一池你没办法说，你一次捞一点起来，捞一点起来就好，你一次要全部打捞这样。而且据我了解，那边屏东县很多虾农，他们其实对于这些网购销售或是什么包装、冷冻、物流这些都很不了解，甚至还有不识字的。所以其实这對,对他们来说，宅配不是大家想的这么简单，就是说哦，我的东西包一包寄出去这样就好了。而且其实还有一个算是最先天性的一个问题，在于说。泰国虾冷冻之后，它的口感会变。客观来说，也不是变得不好吃，只是大家很不习惯，因为大家通常吃的泰国虾都是那种活虾料理，像我刚刚前面讲那种柠檬虾、泰国虾、哎、欸、柠檬虾、胡椒虾这一种的活虾料理。但今天它是我是透过冷冻的方式的话，它的肉质会改变，对大多数的消费者来说，可能是比较难接受，或是也不习惯。那如果大家会说，不是有纾困吗？就是农委会啊、政府不是有给这些养殖户纾困吗？那领纾困不就好了吗？嗯，确实有纾困，只是因为当地的状况是说，因为那个农委会的规定是说，你要有养殖登记的养殖户才可以领到这些纾困。但是屏东那边养泰国虾的有养殖登记的只有百分之十五，代表说可能有近大概八成的养殖户他们是都没有养殖登记的。那这样子就算有纾困也帮助不了他们。好，那虽然如此，大家也不用太担心，因为虽然泰国虾是真的特别在这个部分是比较。难处理，但是对其他海鲜来说，就比较没有这种状况，就顶多就是哎、欸，可能物流不够啊，或是餐厅实体销路减少的问题。虽然没办法说完全透过网购来完全恢复到以前的那种销量，但是至少还是可以算是应急之用。那说到网购海鲜，我不知道大家有没有网购过海鲜。我以前是从来都没有想过要网购海鲜，想说那个如果要买这种水产，不就应该是去那种鱼市场啊，或是那种超市那种。里面会有冷冻的那种卖，然后我说嗯奇怪，居然还可以网购，而且有时候想说啊网购寄来路上啊会不会什么坏掉，或是有什么卫生问题这样子，所以我觉得这是疫情之后，哎、欸、那个海鲜都可以网购，我就觉得好神奇哦。嗯，那这个部分我有去查一些资料，然后因为也蛮好奇的，就是我去查到一个挪威海产推广协会，他为了了解全球海鲜消费趋势。在疫情下面的变化，然后调查了全球二十个国家，然后发布一个叫做《海鲜趋势》的报告，然后发现有其中有几个趋势的变化。那我相信那个变化最大的一定就是网购啦。第一点就在讲说，就原本网购海鲜的人是蛮少的，然后后来就因为疫情的关系，推动大家去买海鲜，因为其实。尤其这种，它算是海鲜，其实算是主食类，就是跟肉那种感觉很像的。所以如果没办法上街去买，或者去超市买、去市场买的话，大家还是会想办法去买到。而且就是在现在这种冷冻技术啊、包装啊、宅配越来越发达的时候，其实我刚刚讲那些问题都比较不会发生。如果你可以用可能更省时间，然后更便宜一点的价钱买到海鲜的话，我想大家应该也都会觉得网购不错，是会愿意尝试或是持续使用下去的一个方法。嗯，那听到这边，可能大家会觉得说，好像网购海鲜变成一个趋势，或是哎、欸，可能未来可以继续采用。嗯，我觉得还不能说的这么果断，因为虽然现在是因为疫情的关系改变了大家的消费习惯。但这也不代表说，等之后疫情结束啊，或者解封，可以回到超市或者回到市场去买的时候，大家就不会回归原本的方式。但我可以肯定说的是，嗯，网购海鲜这件事情确实是让大家发现说，另外一个可以购买的管道，就是可能品质也不会因此而变太差，甚至价钱呢、啊，可能还会比现场买还要便宜这样子。但这个未来的事情我也不知道，但是可以保证的是，目前啊。呃，海鲜的实体销路还是占比最重的，所以说呢，呼吁大家如果呃有余力或是哎刚好也想吃的话，可以多支持国产的海鲜，来帮助这些无论是养殖户还是这些卖海鲜的人。说这个，我自己真的也是被疫情蒙坏了，想出去逛逛的。等大家之后那个如果可以出去买东西、出去吃饭的话，大家就是多多支持这些努力撑到现在的业者。好，那今天的讨论到这边，谢谢大家收听。识时务者为俊杰，我们下次见，拜拜。识时务者为俊杰。